0: Ah, hoje eu tô sem meu microfone Porque, infelizmente, eu esqueci ele em casa Na verdade, eu não esqueci o microfone Eu esqueci o fio que conecta ele no celular Eu sou extremamente decepcionado comigo mesmo Mas, como eu amo o que eu faço Então eu estou aqui, mesmo sem microfone Ah acho que eu tô meio cansado <risos> mas eu gosto de estar aqui conversando com vocês e hoje o tema que eu preparei ele é meio complexo vocês podem pensar que somente uma parte de algo que eu, talvez postarem no instagram só que eu tava pensando sobre relacionamento e não só relacionamento tipo com um amor ou um casamento vida amorosa mas é só pensando em relacionamentos de todos os âmbitos relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais e cada um dos relacionamentos que a gente tem a gente usa uma personalidade diferente. Sim, sim. Com os meus amigos, eu sou mais engraçado. Sabe, eu rio um pouco mais, eu me salto um pouco mais, eu sou um pouco mais agitado. E quando eu estou em uma entrevista profissional, eu sou um pouco mais cético, mais central, mais informativo. Eu me um pouco a minha voz, começo a falar de um modo um pouco mais profissional em casa eu sou uma junção de alegre com uma junção de emotivo e cauteloso e no relacionamento eu acho que geralmente as pessoas são um pouco mais fofas elas se mostram um pouco mais no relacionamento amoroso se elas amam uma pessoa porque quando você ama uma pessoa de verdade, você consegue ser todos os seus lados com aquela pessoa. Não que eu tenha experiência em relação a isso. Mas eu imagino que com a pessoa que você ama, você consegue ser tudo isso. Você consegue ser cético Você consegue ter uma conversa mais informativa. Mais técnica com a pessoa que você ama. Porque não vai se tornar chato. Porque você tá ouvindo uma pessoa que você ama. Pera aí. Deve ser incrível. E eu estava pensando que atualmente as pessoas não estão conseguindo separar. Sabe? Não estão conseguindo.. engasar tudo. Eles agem formalmente com pessoas que são amigos e agem informalmente com pessoas pessoais. Sabe? Geralmente quando você está numa entrevista de emprego, você tem que ser totalmente informal. E geralmente as pessoas não conseguem separar isso, principalmente jovens. Eles acham que o entrevistador é um amigo deles que vai querer ouvir palavras como gírias, tipo.. Pode pá, trocar uma ideia. Eu acho que as pessoas estão juntando demais. Sabe, não que eu ache que o profissional não pode ser informal, mas tem que ser um pouco mais separado. E eu acho que eu não tenho muita base pra falar sobre isso, mas... É impressionante você tratar o seu chefe como você trata os seus amigos. Cara, eu nunca conseguiria. Eu falo mal dos meus amigos na frente deles, eu, eu grito com meus amigos, eu rio alto com meus amigos, eu faço besteira com meus amigos, não falando coisas erradas, mas tipo, coisas que eu não faria normalmente, e eu não faria isso na frente do meu chefe. Agora eu vejo pessoas indo para a entrevista de emprego e tratando o um entrevistador ou no emprego tratando o seu chefe como se trata um amigo. Cara... Isso é horrível. Não que você não tenha que ser você mesmo em todos os momentos, mas às vezes você tem que separar o que você deve ser naquele momento. Tipo, eu sou no velório. o velório está todo mundo triste... E ninguém tá querendo se alegrar com a morte daquela pessoa. E eu stigo e começo a falar todos os problemas que aquela pessoa tinha. Cara, isso é totalmente errado. E eu sou muito a favor em demonstração de alegria em funerais. Cara, porque. Eu vejo a vida de várias pessoas e geralmente aquelas pessoas não tiveram uma vida triste. E naquele momento eu estou pensando em toda a tristeza que vai ser a falta daquela pessoa, mas... Eu deveria estar relembrando todos os momentos bons. E se você relembra os momentos bons que você teve com aquela pessoa... Nossa, vai ser maravilhoso, sabe? Ah... Um funeral, ele não deveria ser para você lembrar a falta que aquela pessoa vai fazer por não estar aqui Mas relembrar a falta de não estar com ela em todos os momentos para fazer coisas alegres, sabe? É muito melhor um funeral, eu relembrar o que aquela pessoa foi e não o que ela deixou de ser Acho que vocês entendem basicamente a filosofia E eu sempre soube de pessoas que não vão a funerais de jeito nenhum Cara, eu acho que isso daí é uma quebra do ciclo, da fase do luto Cara, porque quando você não vai no funeral É difícil pra você entender que aquela pessoa morreu de verdade Você não viu a pessoa sendo enterrada, você não sabe onde ela está Sabe, é como se a pessoa saiu e nunca mais voltou pra casa. Eu vou sentir falta dela. E o pior é que eu não sei pra onde ela foi. Ela simplesmente saiu e não vai voltar. E eu fico com aquele sentimento de que... Ela não se despediu de mim. Não deu tempo de... Ela simplesmente saiu e tal. eu já vi pessoas que sofrem com isso. Eu tinha uma amiga que... A mãe dela saiu pra trabalhar. Foi ano passado, ou retrasado, no início da pandemia Ano passado, por causa que ainda não estava fechado aqui no Brasil E a mãe dela saiu de casa para trabalhar E no trabalho ela teve um problema E ela foi levada inconsciente para o hospital E ela não sobreviveu E a filha dela não conseguiu enterrar a mãe. Por quê? Porque não deixar, sabe? Ela não pôde se despedir, sabe? A, a ideia dela era como se a mãe fosse e não voltou mais, sabe? Como se ela tivesse sido abandonada. Não teve aquele negócio de se despedir, porque Porque não podia. Sabe, eu entendo que são uma pandemia, eu entendo que aglomerações devem ser evitadas, mas... Você ficar com aquele sentimento de que aquela pessoa foi embora, não se despediu, que ela não vai voltar, é terrível. Relacionamentos têm que ser estruturados, eles têm que ter um começo, meio e despedida, não um fim, sabe? Porque se eu simplesmente paro de falar com aquela pessoa, eu vou sentir que ela foi embora e que ela não vai voltar por causa que eu errei. Mas se eu me despeço, porque ambos... Não conseguem, conseguem mais trilhar os mesmos caminhos Aí é muito mais fácil Eu estou assistindo uma série que chama a maravilhosa senhora May Maisel E ela se divorciou do marido dela Porque ele traiu ela com o secretário Mas eles ainda não se amam E ele tentou voltar E ela não aceitou e quando ela quis voltar, ele não aceitou. Por causa que ela começou a fazer piadas com ele. E eles ainda se amavam. Mas ele não conseguia aceitar o fato dela fazer comédia com a vida dele. Mas ele não queria pedir pra ela parar porque ele amava. Cara, amar é você aceitar a pessoa do jeito que ela é. E ele aceitava. E ele continuava amando ela. Só que você ama uma pessoa, não significa que você tem que estar lidando com os problemas dela. Eu amo o que várias pessoas façam, mas eu não consigo lidar com o que ela está fazendo. Sabe? Vou dar um exemplo muito bom. Uma pessoa me traiu. Eu posso estar perto dela, mas eu não... Eu vou continuar na mala, mas eu não sou obrigado A continuar com ela por perto Por eu não aguentar aquela situação Eu sofri por aquela situação E é difícil Você terminar um relacionamento de amizade Cara, você se acostumou com aquela pessoa Estar ali te ouvindo e estando com você Todos os dias E de repente você tem que se afastar De uma pessoa que é muito seu amigo E... Às vezes, é complexo. Eu me lembro que eu estudava numa escola. o meu melhor amigo, o Jefferson, ele teve que se mudar. E foi assim, tão rápido. Ele simplesmente passou na minha casa e disse, Samuel, tenho que me mudar. E eu falei, ah, que pena. E tipo, só foi aquilo. Não teve uma explicação nem nada. E eu não fiquei... Triste por estar decepcionada Por ele ter ido embora Eu fiquei por não ter uma despedida Porque pra mim tudo na vida Precisa de uma despedida Senão gera resquícios de trauma E sabe, quando uma pessoa vai embora Ela deixa marcas na nossa vida Boas ou ruins E a gente sempre vai lembrar dela E quando não é uma despedida A gente vai sempre ter comparações Enfim se você não se despedir de alguém, você sempre vai comparar aquela pessoa que ainda não saiu da sua vida. Porque se uma pessoa saiu da sua vida de verdade, você não vai lembrar dela nem pra comparar. É isso que eu imagino. Em relacionamentos, quando eles geram traumas... Eu imagino como uma casa. Quando você tem um trauma... Tudo desmorona pra você. E às vezes... Aquele desmoronamento causou feridos E feridos, né? Só que você Tá tão machucado E tá com tanto medo E você quer resolver aquele assunto O mais rápido possível E você constrói Em cima dos escombros Em cima do desastre Que ocorreu E... O problema de construir Em cima de escombros É o firmamento não vai estar tá firme. Isso, e depois quando cair de novo vai ter mais e mais escombros para lidar, vai ter mais e mais feridas. Aquilo que estava escondido vai sair. Sabe relacionamentos eles eram feridas e eles têm que ser lidados no momento certo. Quantos escombros tem debaixo do que você está construindo? E quando você constrói sobre algo que não tem firmamento Não está firme Aquilo vai desmoronar, mas... O quanto você vai ter que subir para poder desmoronar? Não é melhor você... Começar a limpar e tratar pouquinho a pouquinho E tirando cada escombro para poder firmar mais Sabe? Se você construir uma casa de um andar, você precisa de uma base. E como é só um andar mesmo? Você vai na terra dura, que está debaixo do solo. Mas quando você vai construir três ou quatro andares, você tem que fazer um estudo do solo. E você tem que encontrar uma rocha para colocar um momento, eu não sei qual é o nome, eu esqueci agora, eu fugi minha palavra. Você tem que construir tudo com base ali Por causa que ali vai estar tá firme Agora se você faz uma base Para construir um andar, um andar Para você andar um passo Porque você fala Não, vou, vou seguir com a minha vida adiante E quando eu estiver melhor Eu vou lá e limpo o vitrato, Aquilo que me machucou Só que aí você vai construindo o um segundo andar Em cima de um firmamento fraco Aí você constrói um terceiro andar e o firmamento já tá lá, já tá lá quase quebrando. Você constrói o um quarto e chega no quinto andar, você acha que já superou tudo. E de repente, todo aquele firmamento, tudo que você construiu desmorona. Por quê? Porque a base não era funda e forte o suficiente. Então, o que eu quero dizer lide com seus traumas hoje, lide com aquilo que está te machucando hoje, para que depois que você achar que aquilo já está resolvido, e você construir em cima uma base, uma vida, em cima daqueles traumas, eles não voltem para você, eles não destruam você, porque é muito mais fácil você desmoronar e quebrar uma casa quando está no primeiro andado, que você tirar tudo quando está no quinto andado. Eu acho que vocês me entendem. Cara. E era pra mim falar sobre relacionamentos. Cara, sexta-feira eu vou fazer um episódio. E ele vai ser. Dar a minha opinião sobre o um assunto. O um vídeo de opinião. Não, não. Não vou virar tipo o Tio Sam. O Digo, o Nossa, não, não. Eu não tenho paciência. Às vezes eu dou minha opinião, mas. Você não merece acatar a minha opinião Eu dou a minha opinião E você não é obrigado a concordar com ela E é muito bom você discordar da minha opinião Porque se sua opinião tiver bases Eu posso melhorar a minha opinião Reformulá-la se eu tiver errado Entendeu? E é isso pessoal Esse foi um episódio um pouquinho mais curto Mas bem maior do que o da quarta-feira passada E é isso Eu prometo que sexta Quando eu gravar de novo eu vou estar com o meu microfone, desculpa o ruído e tudo mais. E é isso pessoal, muito obrigado, me sigam lá no Insta, um Mundo Boa Aventura E falou!